0: 是时务者为俊杰。嘿， hey, 大家好，我是实力媒体的采访编辑张宇平。在上集节目里面，我介绍到、呃、台湾因为有丰富的农产原料，那在各个原住民部落曾经也有很深厚的酿酒文化，所以从一八九七年开始哦，台湾有烟酒专卖制度，直到二零零二年，我们才正式开放民间来设立酒厂。啊，那时候呢，就是二零零二年开放之后，许多农民组织就利用在地的一些农产，也包括葡萄哦，来酿制我们特色的酒品，借由结合地方的观光休闲产业跟文化，那来发展地方特色的农村酿酒的一个庄园。这段历程在台湾不过也就二十年，但是相对的呢，在法国。他们的酿酒产业跟文化扬名世界，而这个酿酒文化其实可以追溯到罗马帝国，他们那时候的领土的扩张时代哦。因为当时的军队要进军到现在产地哦，有很多在栽种葡萄、酿制跟宗教以及皇室，他们那时候要建立贸易关系，而这个酒庄文化可以这样子持续近千年哦。这样历久不衰的原因到底是为什么呢？谈到法国酒，我们都会想到一个词哦，叫做风土。什么是风土呢？嗯，曾经在法国生活过十几年的中法比瑞文化经济协会的理事长林启凡他说：“法国的酒庄文化哦，产业文化必须从风土，法文叫做 t 化） r r 来谈起、哦、他说：“地理条件的精度、纬度、产地、土壤的湿度啦、土质、水质、栽种的技术跟日光、日晒、下雨的天数。”包含人文素养，还有他们的河川、他们的水文水资源以及自然环境的演进跟累积，才养成了现在以及当时每个历史阶段的酒庄的样貌。那在风土良好的一个因素之下呢，造就了现在非常有名的波尔多产区。波尔多呢，它位在宽广的加隆河。的下游处，那大概在中古世纪、哦，就是12世纪中叶开始，那大概是中古世纪的末端了哦。那在加龙河的河岸周边呢，就发展出酒厂跟仓库。在那个时候，铁路还没有出现，那比起呃、啊、其他产地更难抵达哈、哦，就是繁荣的巴黎。那加龙河波尔多这个它本身的地理条件之下，跟它的水文状况。他就非常有利在他的酒税跟他的运输，所以他就透过船运，他们去运送到哪里呢？如果运送到巴黎这么难，那他就运送到国外吧。所以他们就是用船运来送到意大利跟英国，在那个时候，这样子比起他们内陆运输还要更有效益哦。也就在那样子的一个状况之下呢，波多的酒庄就这样子走出了自己的外销之路哦。那在五世纪的酝酿跟演进之下，呃，也养成了就是英国人呢对波多葡萄酒的一个爱好。大概在呃十七世纪中叶，英国人呢就根据波尔多产区来分级哦，因为喝出兴趣来了。那一品质跟等级，那也因为这样就有了价格的高低。渐渐的，波尔多各地的酒庄就显现出，了品牌化的一个经营的概念。这个时候，他们也非常重视英国还有其他国际市场的经营哦。不过，有国际贸易，还有就是不断的生意往来还不够哦。你必须去持续去创造精致的生活体验链，才是法国在近千年以后各个酒庄都能够这样推陈出新，拿来经营。日林奇凡强调说，如果到现在你去乌列塔林的酒庄，你不会只是喝到苹果酒，你会去体验到它的制酒，你也会去品尝像那当地的克利伯饼，你会逛逛酒庄。那你会在当地跟各种产业来互动跟体验哦，也因为这样子，他们不只是喝酒，不只是葡萄酒或者是苹果酒，他们会串起当地的一个精致的农业，甚至它会带动像是酒桶啦啊玻璃瓶哦，就是它的酒瓶玻璃制造工业。啊，渐渐就会培养出酿酒师、酿造师、侍酒师，还有带动地方的观光旅游，还有餐饮服务等等这样子的产业链，从葡萄的种植到后续的。整体的观光跟餐饮这样子，整体的都跟什么有关呢？就是跟生活体验非常有关系哦。那除了这整个的产业链之外，还有一个最重要的哦，林奇芳强调说、哦、在法国，它连面包要多少的面粉、它的盐、糖、水比例、原料都非常规定的非常细致跟非常清楚，也就是法国非常重视健全的稽合制度，让业者他们可以建立起可信度，那也反映出。在第九文化，它的产业精进跟创新的一个关键元素哦。那我们刚刚提到的是面包嘛，所以在葡萄酒就有很多的规定哦。那法国的葡萄酒呢？它其实历经不同阶段的技术演进，来定定法律，来保障葡萄酒的品质跟品牌。嗯，大概从1935年开始哦，他们制定了原产地的命名控制，他们简称叫做 AOC。那在2009年也跟欧盟市场来做一个修订哦，就是把它改成原产地的名称保护。从 AOC 改成 AOP， 那因为在欧盟地区生产的产品也有相关的地理标识的制度，像是原产地命名保护制度叫做 PDO， 以及地理标识保护制度叫做 PGI， 这些都是为了打击什么呢？打击产地的诈期，为了保障食品安全哦。那从农产到加工，还有葡萄酒，哦，他们都会在酒标来明示产地的资讯哦，这就是品质保证，那也成为了酒类收藏的重要指标哦。相信大家对于呃喝酒或者是你有收藏酒的酒标，其实就有一些概念。它能够透露地理跟年代资讯，也能够提升收藏的价值哦。以波尔多酒的酒标来说好了、哦，在标签上面一定要有啊、呃、有酒庄那这个酒庄的名称叫做 s h a t o a u 或者是叫 Domain。这就是一个最大的一个标识哦。那还有标识什么东西？就是会有年份。那在这个年份里面，你一定要用 85% 以上的这个，比如说2022年的葡萄采收的葡萄。那同样要标识上，像是法定的产区叫 AOC， 装瓶者是谁，酒精浓度有多少，那原产国在哪里，还有。容量有多少？等等哦，或听起来哦，就是收藏就感觉我们的酒庄都是很老，那就是可能很典雅或者是很经典的一个设计哦。不过在老酒庄也会有现代的一些元素哦，而且新一代的葡萄酒在标签的设计上面渐渐朝一些比较精简风格。我们在啊、呃，不管是在量贩店，或者是在超市，或是在酒吧哦，可能会看到一些特别的酒瓶，它的设计其实蛮精简、简洁、蛮漂亮的。但是这些有设计感的酒标，都必须还是有酒庄的名称哦，或者是它的品名。国家葡萄的品种还有年份哦。国立高雄参与大学创艺学院的前院长杨昭景他说，法国的酒庄不只是有深厚的历史，他也把酒标的经典的设计延伸到视觉艺术的传达，像是在啊、嗯、他自己很喜欢哦，在一八九五年在香槟区的一个酒庄，就算它是已经两百多年的一个酒庄，他们有一个经典的红色叉叉的一个标识哦，就代表他们的品牌，他们到现在哦就是会把这些经典。重置，然、哦、重重新设计，然后会推出一系列的意向海报，那那个标准的红叉叉都会融合在它的设计里面，就渐渐的成为许多爱好这个酒庄产品的收藏品哦。所以从风土条件到瓶身跟酒标的设计，它。不断地去演进，不断地去创新，那这也就是法国酒庄可以这样子不断推陈出新，然后持续的一个最大的原因哦。不过刚才提到地理标的制度、哦，在法国它在一九三五年就推出了，其实在法国已经不是什么创新的议题了。那在台湾呢？林奇凡他对于说，我们台湾如果想要发展像法国那样子的一个地酒的文化，虽然台湾自己有我们的风土民情跟人民素养。林清凡认为说，我们应该还是要法规的支持跟专职的单位，这跟国家的规划有相关。法国人其实非常善于把研究美学跟我们生活体验结合在一起。其实法国的这个愿意推动这个地理表示之度，其实来自于葡萄农民哦，他们是有意识的去推动跟整合。他们去争取，然后才有这样子的地理标识制度。所以林奇范他所说的这个国家的规划，其实是来自于人民先开始哦，产业发展要健全，那人民要有一些主动性嘛，那政府也要愿意去提出一些比较未来性的一个政策。不过这都还是要来自于哦，我们平常自己对于生活美学的一个素养啦。那林奇范他说了一句很蛮有名的一个标语，他自己说：“呃，在法国。”他们这么讲究文化跟呃这个品味，是因为他们想要享受美好人生，而且这是他们的普世价值。好了，那一样喝酒不开车，开车不喝酒，享受美酒还是要适度饮用哦。那谢谢你今天收听，我们下次空中见。识时物者为俊杰。